0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Teşekkürler Ünsal Bey Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum ben de iyiyim Ödemeler dengesi Sanayi üretimi
1: Ve işsizlik Ana konular diyorsunuz Ana
0: konular bunlar Şimdi bugün ne konuşacağız diye Her defasında soruyoruz kendi kendimize Bunlarla başlayacağız Onun haricinde özellikle piyasaların şu anki Yaklaşım tarzı yani piyasadaki Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. O ne anlama geliyor? Onunla alakalı. Biraz e, konuşacağız. Sonra da ona ve denk gelen hangi konuya denk geliyorsa orada bildiklerimizi, gördüklerimizi yapmaya çalışacağız.
1: Reel sektörün neye ihtiyacı var?
0: Reel sektörün neye ihtiyacı var? Ekonominin neye ihtiyacı var? Bankalar ne yapıyor? E, ne yapmalı? reel sektör ve bankacılık anlamında. Bildiğimiz kadarıyla onlardan bahsedelim. Şimdi ödemeler dengesi dediğimiz hadise şu... Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin başka ülkelerle olan karşılıklı alım satımındaki oluşan denge. Şimdi burada ne var? İthalat ihracat var, işte turizm var, sanayi var, hizmetler var, kalemler çok. Bir de finans tarafı var tabii bu işin içerisinden. Yatırım tarafı, doğrudan yatırım, dolaylı yatırım. Bunların hepsi birlikte değerlendirdiğimizde ödemeler dengesi bir ülke ekonomisindeki ana göstergelerden bir tanesi. Hele bizim gibi uzun yıllardır büyümesini cari açık vermekle paralel götürmüş olan bir ülke açısından ödemeler dengesinin önemi daha bir ön plana çıkıyor. Bu çerçeveden baktığımızda en son yayınlanan e, verilerde Merkez Bankası'nın yatmış olduğu açıklamada e, ki rakamların üzerinden şöyle bir geçelim. Birlikte. E, 2017 yılı sonu itibariyle 47.3 milyar dolar Açık veren cari denge, ödemeler dengesi 2018 yılının aynı dönemine geldiğimizde yani sonuna geldiğimizde 27.6 milyar dolar açık vermiş vaziyetteyiz. Buradan baktığımızda 47'den 27'ye bir geliş var. Yani net ciddi bir azalma var. Şimdi bu azalmayı aylar itibariyle baktığımızda ne zamandan başlamış? Mesela Ocak'ta 7 milyar dolarken kur patlamasının olduğu Ağustos'ta 1.8 milyar dolara gerilemiş bu rakam. En son Aralık ayına geldiğimizde de 1.4 milyar dolara gelmiş. Buradan şu yorum yapabilir miyiz? Kurlardaki bu ani hareketlilik oynama Türkiye'deki cari dengeyi özellikle birazdan kalem kalem aşağı ineceğiz yani ithalattan olmuş, ihracattan olmuş. Onlara baktığımızda net bir şekilde göreceğiz kere ithalat tarafında bir e, azalmaya sebep olduğu gün gibi ortada yani ithalatta beklenen o artış ya da o giriz, girizgahtaki artış çünkü ihracatımız artıyor bu konuda ne söylemek istersiniz ee, ne oldu ne tarafa doğru e, evrilme oldu
1: bu Ünsal Bey ay ay zikrettiniz e, biliyorsunuz son dört ayda yani 2018'in son dört son ayda e, cari fazla verdik onu da vurgulamamız gerekir herhalde. Tabii cari işlemler dengesi son Ağustos ayındaki çalkalantıdan itibaren ithalatımızda ciddi bir daralma yaşandı ve ihracatımızda artışlar oldu. Tabii bu arada özellikle turizmde beklentinin üzerinde bir gelir elde ettik. Bunların hepsinin cari ödemeler dengesine ...olumlu katkıları oldu. Ama baktığımız zaman... ...bütünlük açısından bakınca... ...gönül arzu ederdi ki... ...bu iyileşmenin... ...geçen yıla göre iyileşmenin... ...ihracattan kaynaklanıyor olmasını... ...ağırlıklı olarak arzu ederdik. Tabii onun da katkısı var. Ama ithalat (gülüyor) tarafındaki... E, daralmada e, etkiledi. Burada kalem Bu rakamı,
0: kalem... Rakamı ben e, telaffuz edeyim. O biraz daha evet. kolay olsun. E, 2017 yılında toplam ihracat, pardon ithalat 225 milyar dolar. 2018 yılında 216 milyar dolar. Yani ithalatta toplam rakamda 9 milyar dolarlık bir azalma var. İhracata baktığımızda 2017 yılında 166 milyar dolar 2018 yılında 174 milyar dolar yani 8 milyar dolarlık bir, bir artış, artış var. var yani ikisinin arasında baktığımızda 9 milyar dolarlık azalış 8 milyar dolarlık azal- e- artış toplamda 17 milyar dolarlık daha önceki var olan açığı kapatmış durum. yani bir anlamda kapatmış görünüyor dolayısıyla bu en önemli kalem yani bizim evet kurlardaki bu artış e- ekonomide ciddi etkileri oldu. Ama öbür tarafta da yani en önemli göstergelerden bir tanesi olan ödemeler dengesi noktasında da böyle bir yansıması var. Şimdi bunun alt kalemler itibariyle baktığımızda özellikle bizim turizm gelirleri yani gelir, gelir gider hanesine baktığımızda, hizmet sektörü ve mal tarafına baktığımızda Belirgin farklar var onlardan bahsedin isterseniz sonra e, bunun nasıl finanse edildiğini e, söylemek isteriz. Şimdi ben ekranıma baktığımda grafiklere şöyle baktığımda turizm sektöründe daha doğrusu hizmetler dengesine baktığımızda 2017 yılındaki denge 19 milyar dolar. E, 2018 yılına geldiğimizde 24 milyar dolara çıkmış. Yani bizim mal dışında e, ithalat ve ilacat dışındaki dengede 24 milyar dolarlık bir fazlamız var. Yani biz hizmetler sektöründe ülke olarak e, artı olan bir ülkeyiz. Bizim bütün e, eksimiz, bütün sıkıntımız özellikle bu e, dış ticaret dengesindeki, olumsuz az önce rakamları da verdik. Yani 2018'e baktığımızda 216 milyar dolara karşılık 174 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Dolayısıyla bu dengedeki Sağlanacak avantaj, lehe sağlanacak son aylarda ihracatta elde etmiş olduğumuz avantajları, fırsatları, piyasaları değerlendiriyor olmamız bizim bu dengeyi daha da belirgin bir şekilde lehimize çevirmemizi sağlayacak. Bu e, önemli bir başlık. Bunun alt kalemlerine baktığımızda bizim e, en önemli kalemimiz turizm yani zaten şöyle bir dengenin tamamına baktığımızda turizm ve taşımacılık bizim en önemli iki, iki unsurumuz dolayısıyla e, taşımacılıkta işte milli bayrak taşıyan hava yollarımız var onun haricinde karayollara taşımacılığı henüz daha tren yollarıyla dünyaya çok entegre değiliz bu anlamda özellikle son yıllarda dış bağlantılı tren yollar işte e, benim memleketimden e, Gürcistan'a oradan da Orası bağlandı. Marmara'da
1: çözülüyor bu ay sonu gelecek ay. O da Marmaray'da yük açılıyor bunlar,
0: artık. Bunlar ciddi açılımlar sağlayacak. Yani bir uçtan bir caningi şeyden Şangay'dan çıkan Pekin'den çıkan Londra'ya, Londra'ya gitsin gidecek. şeklindeki o projenin bir anlamda devamı. Özellikle bizim e, yani ticareti yoğun bir şekilde yaptığımız Avrupa en büyük ihracat pazarımız... Onların haricinde ithalatta önemli unsur olan ama petrol dışarıya çıkardığımızda bir denge olan işte Rusya ve eski Sovyetler, Sovyet Cumhuriyetleri ya da işte Türkiye Cumhuriyetler bunlarla sağlanacak olan ulaşım Networkü ağı bizim ticaretteki dengelerimizi lehimize çevirecektir. Bir de güneyimizde işte bugünlerde artık yavaş yavaş Çözülme ümitleri var bugün açıklamalara yansıdı malumunuz. Evet. Ee, Suriye ile alakalı yani ilk defa bu kadar kuvvetli bir ışık yandı. Ee, Cumhurbaşkanımızın öyle bir ifadesi oldu. de henüz çözülmedi her şey ama yakınız. Orada biraz İran'ın açıklaması biraz tuhaftı. Yani özellikle işte orada işte bir Kürt devleti kurulmadan ya da Kürt dengesi devlet ifadesini da. Onlar göz ardı edilerek Suriye'de bir çözüm olamaz falan gibi böyle klasik bir şeyini yapıyor yani alanını kontrol etme şeyini yapıyor. Onu da göreceğiz yani arkasının nasıl geleceğini. Dolayısıyla aşağıda yukarıda doğumuzda ve batımızda bizim kuvvetli olduğumuz taşımacılıkla alakalı ve turizmle alakalı seyahatle alakalı Kuvvetli olduğumuz alanlarda yeni gelişmeler olması lazım. Gün geçmiyor ki gazetelere yansımayan turizmle alakalı işte otel rezervasyonları iyi gidiyor. Fiyatlar, Almanlar geldi. E,
1: bir de en önemli şey fiyatlar yükselme eğiliminde. Evet. İyi olan o. Çünkü, Almanlar geldi. Evet.
0: İngilizler işte onların Marmaris tarafını seviyorlar. O tarafı seviyorlar. Almanlar güneyi Alanya tarafını seviyorlar. Neyse. Dolayısıyla bunların oraya geliyor olması ciddi bir avantaj. E, Rusya ile aramızdaki e, vize e, meselesinin Büyük ölçüde çözülmüş olması yani iş adamlarıyla alakalı direkt kalktı diğer konuda da çalışmalar var diye e, haberler yansıyor. Dolayısıyla bunlar yansıyacaktır. Şimdi gelelim asıl ödemeler dengesinin üst tarafına bir de bir finans e, dengemiz var. Finans dengesinden bahsetmeden geçemiyoruz çünkü burada bugünlerde en çok tartışılan mevzu finans dengesi malumunuz. Evet evet girecek misiniz? Ya? Ee,
1: siz devam edin Bey.
0: Şimdi burada e, mal tarafına baktığımızda e, az önce de zikrettik ithalat-ihracat tarafında. Şimdi e, ödemeler dengesinin şöyle bir özelliği var. Yani aldıklarınız, verdikleriniz bir de arada kalan bir boşluk var. Aradaki boşluk bütün sorulan soru yani bu açık dediğimiz hadise neyle fonlanıyor sorusunun cevabı e, bu anlamdaki en önemli cevap. Yani sizin bu aile bütçesi de olabilir. Yani aile işletmeler de olabilir. Sattıklarınızla aldıklarınız arasında bir boşluk oluşuyor ise o aradaki boşluğun birisi tarafından karşılanıyor olması icap eder. Ya birisi size borç verecek, ya hibede bulunacak. Bir şeyle kapatmak zorundasınız. Yoksa o sürdürülebilir değil. Ödemeler dengesinde de en önemli bakılan unsurlardan bir tanesi sağlanan bu dengenin nerede sağlandığı ve nasıl finanse edildiğine bakılıyor. Burada bugünlerde e, bu istatistikler yayınlandıktan sonraki en yoğun konuşulan konu yıllardır Türkiye'de e, Merkez Bankası'nın bu ödemeler dengesiyle alakalı yapmış olduğu açıklamaların sonuna eklemiş oldukları bir net hata noksan diye bir başlık var. Şimdi net hata noksan normalde muhasebe şeyi, prensibi gereğinde baktığınızda eğer bilançonun sağ tarafı ile sol tarafı tutmuyorsa ve bir açıklama yapamıyorsanız düzeltici, dengeleyici bir kalem diye yazabilirsiniz. Ama bu rakamlar genellikle böyle kuruşlar ve küsuratlar olduğu için onlar çok göz ardı, göz önünde bulundurması hep göz ardı edilir. Fakat yıllardır Türkiye'nin özellikle bu cari finansmanı ile alakalı hadisede herkesin bu istatistikler yayınlanır yayınlanmaz ilk baktığı yer net hata noksan kalemi ne olmuş? Şimdi ona baktığımızda burada çok ciddi bir rakam var. 2017 yılında 614 milyon dolar olan net hata noksan kalemi 2018 yılına geldiğimizde 21 milyar 173 milyon dolar olmuş. Şimdi burada ciddi bir artış var. Bu ne anlama geliyor? Diğer finansman kalemlerine doğrudan yatırımlar işte portföy yatırımları işte Merkez Bankası üzerinden gelen e, alımlar, varlık edinimleri bunların hepsini değerlendirdiğimizde bunların dışında kalan ...bu kalemlere girmeyen...
1: ...böyle bir para girmiş... Memleketi. ...bunların
0: dışında kalan gelen para... ...şimdi öyle bir coğrafyadasınız ki... ...yani hep bizi... E, ülke olarak eleştirirler bu kalem niye bu kadar yüksek... ...ama öyle bir coğrafyadasınız ki... ...bu coğrafyada başka türlü olması... ...herhalde mümkün değil... ...yani insanlar Irak'tan, İran'dan... ...Suriye'den hatta Yemen'den Yemen'den, Katar'dan, Kuveyt'ten şuradan buradan gelirken yani bunları normal ihracat kalemi olarak işte varlık alımı ile alakalı olmaksızın bir şekilde ama e, yanında nakit olarak getirilerek ama işte ödeme aracılık eden döviz bürolar olsun ve diğer kanallar olsun buradan gelen paralar var. Yani Türkiye Evet resmi kanallardan bu anlamda finansman da bazen yani zorlandığımız zamanlar oluyor işte bu kur hatanın olduğu dönemde herkes sırtını döndü birden. Çok şükür şu an artık o şeyler e, yeniden sağlanıyor. Banka sendikasyonları yeniden sağlanıyor. Vadeler uzuyor. Hazinenin borçlanmasında çıkılan taleplere gelinen, verilen cevaplar gayet iyi. Bugünlerde e, firmalar işte bono ihraç ediyor. Sukuk ihraç edenler var bunlar cevaplarını alıyorlar. Bunun anlamı şu, geçtiğimiz yıl özellikle Ağustos ayından itibaren zaten rakama baktığımızda nerede kendini göstermiş? En yoğun olarak Ağustos ayında göstermiş. Ağustos ayında daha doğrusu Temmuz'da 3 milyar 800 milyon dolar, Ağustos'a 4.8 milyar dolar gibi bir rakam. Geliyor. Yani kurun en yüksek olduğu zaman da insanlar içeriye...
1: Kimse onlar çok iyi bir hareket etmişler. Yani <gülüyor> evet. o günkü kulları düşünürseniz, yani o günkü kullardan TL'ye döndüklerini düşünürseniz, birçok diğeri e, rahatlıkla alabilecek bir fiyattan almışlardır diyebiliriz. Çünkü ondan
0: sonraki özellikle bu denge'nin sağlandığı e, dönemdeki Aralık ayında bir yine bir 2.8 milyar dolarlık bir rakam var. O da herhalde sene sonu kapanırken. Bir şeyler almak adına e, gelmiş olan tutarlar diye baktığımızda toplam yıl boyunca baktığımızda 21 milyar dolar gibi bir net hata noksan kalemimiz var. Bu da e, şu an baktığımızda 2018 yılındaki cari dengenin verilen açıdan finansmanındaki en önemli kalemlerden bir tanesi diğer kalemlere girmeyen ama bir şekilde ülkeye gelmiş olan bu paralar.
1: Evet tabi bu paralar iyi ki de gelmiş ancak şöyle de bir şey var özellikle ekonomistlerin tahminlerinde öngörlemediği için e, onların tahminlerini yanıltan bir unsur öyle de bir e, kişilerde özellikle ekonomistlerde e, bir...
0: E, can, can sıkan taraf orası. Can de. sıkan bir var, iten evet. de orası yani tamam doğru yani net hata 90 kalemi gönül ister ki. Biz cari açık vermeyelim önce. Evet. Verdiysek de nasıl fonlayacağımız konusunda bütün böyle kurallar her şeyi işlesin. Hayat öyle işlemiyor yani. Günlük hayatta da işletmelere baktığımızda işletme bilançolarına bakıyorsunuz. İşletme bilançolarında gördüğünüz bir e, yön var bir de görmediğiniz bir taraf var. İşte işletmenin e, sahibinin elden aldıkları, elden verdikleri yani bu hayatın bir gerçeği. Şimdi olaya...
1: Kasasında tuttukları...
0: Yani kasasında tuttukları, kasasına koymadıkları... Yani buna evet, baktığımızda, şirket
1: dışında olup da şirkete borç koydukları... Borç verilenler, evet.
0: bir şekilde şirketin içerisine girenler. Dolayısıyla bu hayatın gerçeği şimdi batıda sanki her şey mükemmelmiş gibi. Sanki hiç böyle e, arsızlık, yolsuzluk şeyleri yokmuş. Onlar nereden çıkıyorsa bir Enron vakası var. ...yani milyar milyar dolarlık rakamlar... ...sanki her şey standartında yürüyormuş gibi... ...sürekli bu mevzunun gündeme getirmesi de... ...tabii e, can sıkıcı bir hadise... ...finans etmiş mi? Evet finans etmiş... ...bu ülke hala cazibe merkezi mi? Evet cazibe merkezi... ...dolayısıyla bu çerçeveden değerlendirmek icap eder... ...tahmin edilebilir olması... ...öngörülebilir olması... ...tabii ki hepimizin arzusu... ...hepimiz isteriz yani kaç para gelecek, nereden gelecek... ...nasıl gelecek onu hepimiz isteriz... ...a böyle zamanlarda bir fırsat olduğunu işte Reel sektörde görüyoruz. Yani işte Anadolu'yu gezerken uçakta o kadar yabancının ne işi var? Evet. Hintlisi, Çinlisi, Korelisi, yer Korelisi. Yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Ondan sonra işte Arapları, herkes orada, Rusları. Ne iş var Anadolu'da o evet. insanlar?
1: Ünsal Bey hatırlarsanız 2000 krizinde birlikteydik, bankadaydık. O zaman e, hiç unutmuyorum Adana'dan İstanbul'a gelirken e, Antalya'ya indi uçak. Zaten 3-5 kişi vardı. 3-5 kişi de Antalya'da bindi hatırlarsınız İstanbul'da. Çok iyi Şimdi e, o dönemdeki 2000 krizinde yaşadığımız şeylerle şimdiye baktığımız zaman gerçekten çok e, iyi bir yerdeyiz. Onu da ee, teslim etmek lazım. Onun farkında olmak lazım. İyi
0: ki hatırlattınız onu. Yani e, yine beraber gitmiştik Gaziantep'e gittiğimizde Gaziantep organize sanayilerin öncesinde ve halasında yer bulunmayan, yani yeni bir organize olduğunda daha adı bile açıklanmadan her tarafın dolduğu bir Doğdu yerken. Bir yer. ...hatırlar mısın? bir firma ziyaretine gitmişti... ...dışarı çıktığımızda bu Amerikan kovboy filmlerinde olur böyle... ...hiç kimse yok sokaklarda... ...hatta bir o şeydi o yuvarlarına çala eksikti...
1: ...yuvarlarına çala dikenler...
0: ...onlar da olsa tam böyle bir şey... ...terk edilmiş kovboy kasabası görüntüsünde... Ee, oradan yani İzmir'e gittiğimizde bir hatırlarsanız İzmir'den İstanbul'a Ankara aktarmalı gelmiştik çünkü normalde direkt uçuştu fakat yeterince yolcu olmadığı için uçak Ankara'ya indi Ankara'da dolmuşuz, <gülüyor> de, evet, olmuşuz, <gülüyor> dolmuşuz. E, şimdi şu an Anadolu'da herhangi bir evet. yere gitmek istiyorsanız günler öncesinde
1: Ve uçakta yer bir bölümü de yabancılardan evet. oluşuyor yani iş yapmaya gelen insanlar veya e, belli bir e, tesis kurulmuş montaja gelen insanlar teknisyeninden e, pazarlamacısına kadar.
0: Yani şu an e, enteresan bu cazibeyi insanların görmüyor olması beklenemez. Bu bir şekilde yansıyacaktır. Buradaki temel espri şu hep bu programın başından itibaren söylüyoruz. Yani bir an önce dönelim kendi piyasalarımıza dönelim kendi ekonomimize dönelim. Elimizde imkanlar varsa onları hayata geçirelim Yoksa arkasından tüf tüf diyeceğimiz çok şey olacak. Yani eğer şu an bizim Anadolu'daki o Anadolu kaplanları dediğimiz firmalar ama yönetsel ama finansal konulardan dolayı yabancılara doğru gidiyorsa ya da rakipleri gelip onların satın alıp ama faaliyetlerini durduruyorsa çünkü rakibi e, yok etmenin en vayi yöntemleri var. Onlardan bir tanesi de size bugün ve gelecekte tehdit olabilecek olan firmaları satın alıp bitirme. Türkiye'de hatırlarsanız bir zamanlar şu an isimleri hala piyasada olduğu için isim zikretmekten imtina ediyorum. Ee, bu telekomünikasyona e, şey üreten yani çeşitli cihazlar üreten firmalarımız vardı. Yabancılar satın aldı ve bitirdiler şeyi firmalar. Evet. Dolayısıyla
1: üretmek yerine üretmek yerine getirip onu, satmak.
0: Buradaki şey oluyor. Ajentası haline dönüştürülüyor. Dolayısıyla şu an bir taraftan e, evet yani bir şey yaşadık. Bir e, şoku yaşadık ata yaşadık. Onun yansımaları oldu. Ama artık dönüş vakti. Bu dönüşü eğer değerlendirmezsek daha sonra hani e, önce bilmem kimleri aldılar. Sesimizi çıkarmadık. Sıra bize geldiğinde. Evet. Iş i̇şten e, geçmişti. işten geçmişti. Yani şu an kaybolan firmaların yerine kendi şeylerimizi canımız yanmaya başladığında sesimizi evet. çıkaracağımız kimseye kalmıyor. Onun için yani el birliğiyle birbirimize evet, olanını destek bu Konuyla ilgili
1: belki sanayi üretimini anlatırken, yüksek teknolojili ürünleri konuşurken üzerinde epey etraflıca durmamızda yarar var diye düşünüyorum.
0: Evet zaten ödemeler dengesi için baya bir vakit ayırmışız yani. 20 dakika ödemeler dengesiyle alakalı gitti. Şimdi sanayiye geçelim. Madem topu havalandırdınız buyurunuz.
1: Sanayi üretimi... E- Aralık ayı e, istatistiği e, elimizdeki şu anda e, 9,8 azaldı. Bu tabi beklentiler, beklenti daha e, düşüktü. 7,5 seviyelerindeydi. E, bu e, istatistik e, biraz can sıkıcı bir şekilde geldi. Tabi bu e, aralığa ilişkin e, bir şey... Ee, tabii bir takım teşviklerle birlikte düşündüğümüz zaman onların etkilerinin de e, olduğu ve etkilerin yeni yeni e, hissedilmeye başladığı bir ay olarak da görmemizde yarar var. Ee, hangi kalemlerde azalmış diye baktığımız zaman e, imalat sanayi dikkat çekiyor %10,8%. Sonra ara malları var 14,9 seviyelerinde, dayanıklı tüketim mallarında 8,9, dayanıksız tüketim mallarında 6,4. Ee, yine teknolojik açıdan bakıldığında düşük teknolojili e, üretimlerde 9,8, orta düşükte 19 seviyelerinde azalma, orta yüksekte 9. Burada belki çok üzerinde durmamızda yarar var. 15.3'lük yüksek teknolojili ürünlerde artış var. Bizim de cari açık noktasında ve gerçekten katma değerli ürünlerin ihracatını daha önce de konuşuyorduk. Çünkü son birkaç yıl içerisinde kilogram başına değer olarak ihracat rakamlarımızda bir gerileme vardı. 1.4 dolarlardan 1.3, 1.2 seviyelerine bu kalemdeki gelişmeler şeyin işin rengini değiştirecektir. Tabi ihracat açısından bakıldığında her ne kadar henüz yeteri seviyede olduğu söylenemez. Yani %4 seviyelerine tekabül ediyor yüksek teknolojili ürünler. Ama özellikle bu artış ümit vaat eden bir artış. Hele hele son dönemde hangi sektörlerde artış var diye bakıldığında savunma sanayine mutlaka değinmemiz gerekiyor. Yani orada bir takım e, insansız hava araçları noktasında zaten e, birkaç ülke, bu konuda üretim yapabilen e, ve her şeyle üretim yapabilen yani artık motorları da üretir hale geldiler. Geldik. Dolayısıyla e, birkaç ülkeden biriyiz. Bu kalemlerde yani yüksek teknolojili ürünlerde bunun içerisine Yazılımlar da dahil yazılımları da bilgisayar programlarını kastediyorum onları da dahil etmek gerekiyor ve bu alanda artık Türkiye'nin insan kaynağı olarak yeterince iyi yetişmiş mühendislerimiz var. ARGE ee, devletin yaptığı ARGE destekleri var. Anadolu'da da e, bir takım üniversitelerin bu teknopark yapılanmaları var. Orada e, yeni e, ürünler, yeni şirketler filizleniyor. Onları belki e, zikretmekte yarar var. Tabi orada biraz ee, bir şeyleri üret e, icat edip geliştirmenin yanı sıra ticarileştirilme de biraz e, geri kalıyoruz. Belki oralarda da ticarileştirme tarafı da biraz e, hızlanabilse veya iş adamlarımızın ilgilerini e, o tür firmalara çekebilsek daha hızlı toparlanmalar olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Evet doğru düşünüyorsun. Burada bizim e, sanayi üretimindeki geri gelişimiz, o zaten e, yani bu hareketlemenin sonunda beklenen bir şeydi. Yani sürpriz bir şey değil. Sadece sürpriz olan ne oldu? Beklenenin biraz üzerinde
1: gelmiş olması. puan, puan
0: üzerinde gelmiş olması. E, burada tabii insanların az önce de söylediğimiz ödemeler dengesiyle alakalı söylediğimiz mevzu insanların kendilerini iyi hissetmesi. Yani gelecekle alakalı kaygılarını e, zihinlerinde bir an önce bitirmeler icap eder. O da şu anda yapılmakta olan işlere tam konsantrasyonuna baktığımızda yani acaba ne olacak acaba ne olacak gibi ifadeler yerine şu an ben işimi daha iyi nasıl yapıyorum nasıl yapabilirim şeklinde bir bakış açısı kazandığımızda e, bu geri gelişleri e, tekrar artıya döndürmek mümkün olur aksi takdirde eyvah işte e, beklenenlerden daha yukarıda geldi dediğimizde bu sadece bize bir kaygı bir endişe olarak önümüze düşer o yüzden bugünlerde e, bütün sanayicilerle konuşuyoruz. Birazdan belki bu e, finans sektörüyle, reel sektörün çalışma biçiminde... ...oradaki zorlanılan noktalara, başlıklara parmak bastığımızda... ...bunu biraz daha net göreceğiz. Şu an özellikle piyasa hala birbirine mal verme konusunda cimri davranıyor.
1: Piyasa güveni.
0: Piyasa kendi içerisinde birbirine güvenmiyor. Dolayısıyla henüz daha firmaların birbirleriyle olan bakış açıları o güven noktası yıllara varan 30 40 yıla varan ticaretlerindeki güvene tekrar dönmeleri noktasında bir e, mesafe kat edilemedi. Oradaki o güvenle alakalı sıkıntı devam ediyor. Ona bir de finans sektörünün işte teminat mektubu verme, çek karnesi verme gibi konulardaki yani herkese tam nasırtmacı gibi oldu yani. Kimi denliyorsan bakış yerinden haklı görünüyor ama bir gerçek var. Bu bu şekilde devam ettiği sürece negatife baktığımız ve negatifi e, satın aldığımız sürece geri dönüşümüz ge- gecikiyor. Geri dönüş gecikte ilişkisinde de faturası ağırlaşıyor. Herkesin üzerinde çok ciddi finansman yükleri var. Yani bugün çözmediğiniz meseleyi bugün çözmeme yöntemiyle yarın çözmeye razı olduğunuzda arada geçen zaman getirmiş olduğu en başta itibar maliyeti var. Sonra da finans maliyeti var. Sonra piyasa kayıp maliyeti var. Şu an özellikle iyi işler yapan içeride ve dışarıda daha çok dışarıda piyasası olan firmalar bu denge iyi kuramadıkları için finansmanda hala ciddi bir maliyete katlandıkları için ihracat yapmak karlı gelmeyebiliyor firmaya. Dolayısıyla buradan baktığımızda piyasanın bir an önce birbirini destekleyen birbirine e, arkada e, ciddi çözüm ortağı olan firmaların ve insanların tekrar o dönüşü sağlaması lazım. İşte onun için de bizim açık konuşmamız icap eder birbirimizde. Evet. Yani ben e, en üzüldüğüm taraf şu piyasada insanlar var olanı mevcut olanı olduğu gibi anlattığı zaman herkes ona şey gözüyle bakıyor e, tamam bu gitti gözüyle bakıyor e, gizlediği zaman e, bu sefer edimlerini yerine getiremiyor. Yani kendisini olduğundan daha iyi gösterip de edimlerini yerine getirdiğimiz zaman aynı anlam çıkmıyor ama. Dolayısıyla bizim açık yürekle birbirimize bir şey konuştuğumuz şeylerin dönüp bizi vurmuyor olması icap eder. Yani e, bu firmanın ayağa kalkması, bu firmanın geri dönüşünü sağlamak için lazım gelen şeyi... ...eğer o firma çözüm ortaklarıyla, bankasıyla konuşamayacaksa kiminle konuşacak? Konuştuğu zaman hemen bu ne dönüp kapı yüzüne çarpıp eyvah bu gidiyor herhalde deyip insanlar e, olumsuz tavırlar sergilediği zaman dönüşü kim sağlayacak dolayısıyla burada bizim yani birbirimizi ölmüş muamelesi yapmak yerine tam tersine ben omuz verirsem o da yaşar o yaşarsa yeni firmalar ortaya çıkar yeni işletmeler çıkar işte arkasından da işsizliği konuşacağız yani bu da e, göstere evet. göstere gelen bir hasil çünkü ağustos'tan bu yana işte ithalat girdileri arttı. Sanayi üretimi düştü. Sanayi üretimi düşünce hatlar kapandı. İşçiler çıkarıldı. Evet. Sadece sanayiden de değil değişik sektörlerden çıkarıldı. Hizmet sektöründen de çıkarıldı. Çünkü verimlilik belirgin hale geldi. Yani bunu hep programda belirtiyoruz. Daha önceden bütçe yapılırken %13, %14'lük finansı yüküyle finans bütçe yapıyorsunuz. Önünüze 50-60 gelince bütün hesaplar bozuluyor. Size dün başa başta hatta başa başın biraz üzerinde ya da birazcık zarar ederek katlanmış olduğunuz ticaret şu an gözünüzde görünmüyor oluyor kapatıyorsunuz işletmeyi. Onun için bu taraf çok önemli yani dönüp dolaşıp gene aynı noktaya geliyoruz güven güven güven başlarında bir şey yok orada.
1: Ünsal ve şimdi ödemeler dengesini konuşurken e, bankalar ve kredi tarafını da e, izah ettiniz şimdi. E, kredi hacminde daralma oldu. Bunun nedenleri, yurt dışı kredilerinin bir kısmı bankalar tarafından geri ödendi. Bir kısmı yenilendi. Orada bir e, azalma var. Doğal olarak firmalar tarafına baktığımız zaman da firmalara e, yönelik bir kredi daralması söz konusu. Şimdi bir firma düşünelim. Biraz daha e, firma e, ölçeğinden hareketle bahsederken e, bahsedersek izahı daha kolay olur. Şimdi firmanız var. Üretim yapacaksınız. E, bankadan e, istediğiniz e, ihtiyacınızı karşılayamıyorsunuz. Şöyle ki zaten bu kur seviyesi sizin otomatik olarak e, işletme sermayesi ihtiyacını artırdı. İşletme sermayeniz tamam bile olsa bu artıştan ötürü yeni işletme sermayesi ihtiyacı doğdu. E şimdi bunu bankanızdan talep ettiğiniz zaman bunu karşılayamıyorsunuz. Öte taraftan da ...tedarikçinizden daha önce açık hesapla... E, ...ve... ...makul vadilerle... hammadde alabilirken... ...bu vadiler kısaldı... ...altı ay vadeli aldığınız bir ham ...çünkü onun üretimi, satışı... ...onun parasının dönmesi öyle hemen... ...bir günde olmuyor belli bir süre var... ...doğal, doğal olarak o süre kısaldı... ...daha açık hesap çalıştığınız firmalar... ...sizden e, çek talep etmeye başladı... ...e şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman... ...ve güven alımında doğduğu zaman sizin zikrettiğiniz gibi bunu yeniden bir inşa etme ihtiyacı var. Burada toplamda daha önce de söyledik gerçekten bankalara baktığımız zaman özellikle kamu bankalarının önderliğinde ki onun altını mutlaka çizmemiz lazım. Devlet gerçekten e, finans sektörünün arkasında olduğunu çok güçlü bir şekilde gösterdi ve ondan liderliğiyle diğer bankalarda makul davranıyor. Ama biz de eski bankacılık bilgilerimizden hareketle ee, şimdi e, bankalarımızın toplamda bilemiyorum ama herhalde on binin üzerinde şubeleri var. Çok hani sıkıntı. vur deyince öldür şeyi olur ya. Şimdi firmanın e, bir banka düşünelim. Firmaya on e, milyon, beş milyon, üç milyon kredi vermiş. Nakit kredisi var. Şimdi e, ödemekte sıkıntısı var. E, tekrar fon talep ediyor. Bu arada firmaya da sana çek karnesi vermiyorum dediğiniz zaman e adam çekle bir yerden bir şey alabilecekti. Yani tedarikçisinden tamam e, daha önce açık hesap çalışırken sen e, çeki gönder malı yükleyeyim dediği zaman eğer bir çeki imzalayıp gönderemiyorsanız e, o zaman daha da köşeye sıkışıyorsunuz demektir. Onun için e, ba- belki bu bankaların kendi şubeleriyle iletişim arasında çözülecek bir konu diye düşünüyorum. Ama buna e, bir çözüm bulunması lazım. E, yani piyasanın Birbirine açtığı kredi araçlarından bir tanesi de çek bir nevi para yaratılmış oluyor. Belki Merkez Bankası konusuna girince onu da izah edersiniz iyi olur Ünsal Bey. Şimdi bu mekanizmaları açık tutabilmek lazım. Bir de ihtiyaç olarak şu an kredi büyümesinde sıkıntılarımız olabilir. Zaten oranlarda şu anda o oranlardan yani şu anki oranlardan bir yatırım yapmak veya onu işletme sermayesi olarak alıp para kazanmak zor. Doğal olarak burada bankalar belki gayrınaklı imkanlarını ortaya koyabilseler. Bunun içerisinde teminat mektubu var. Daha önceki yıllarda özellikle banka avalli poliseler, senetler gündemdeydi. Onlar çok fazla anlamını yitirdi ama tekrar bugünün koşullarında hele hele hele teknolojideki gelişmeleri de bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri de dikkat alarak ne bileyim tam da sanal gayrınakli üviyeti olan bir takım ürünler çıkartılabilir bankalar tarafından. Belki burada yine devlet bankaları öncülük edebilir. Teşvik edeceği yani piyasada güven oluşturacak, dolanacak çek gibi ödeme garantisi olan bir ürün çok yararlı olur diye düşünüyorum şimdi
0: onun için ya şu dönem çok uygun bir dönem değil, niye değil şimdi Türkiye'de bir gerçek var dünyanın hiçbir yerinde kullanılmadığı şekilde kullanıyor bizdeki çek yani tedavülü çok kolay arkasında cezai yaptırımları var ve yarın öbür gün ödenmediği zaman onunla alakalı takip süreci çok hızlı işliyor. Dolayısıyla şu an işletmelerin en fazla korktuğu unsurlardan bir tanesi. Çekin herhangi bir şekilde yazılması, daha sonra işte bir düzeltmenin yapılması en büyük korkulardan bir tanesi. Şimdi bunu bu saatte bir ürünle değiştirmek, bankacılık sisteminin özellikle kredi kullandırma iştahının zayıf olduğu bir dönemde böyle bir şeyi Beklemek çok e, gerçekçi olmaz açıkçası yani şahsi kararımı söylüyorum. Bu daha önceden e, kayıt dışından kayıtlı ekonomiye geçişte çekme yozu çokça e, gündeme geldi. Fakat sistem onun yerine herhangi bir şey koymadı. Biraz böyle onu çağrıştıracak bu doğrudan borçlandırma sistemi dediğimiz yani e, ticaretin finansmanında e, bankaların devreye girip Üretici ile bayi arasında, müşteri arasında finansman içinde bankanın devreye girdiği bir mekanizma vardı ama o mekanizma hiçbir zaman şu an piyasada insanların alışmış olduğu çek rahatlığıyla dönmedi. Orada işte bankacılık sisteminin kendi iç e, haklı kurallarından dolayı. ...işte kredi limitleri... ...şartları... ...ya yani şimdi adam çekim ödeyemediği zaman... ...30 yıllık 20 yıllık ticaret olduğu zaman... ...açıyor diyor ki Mustafa Bey ben çekim ödeyemeyeceğim... ...yenisiyle değiştirebiliriz tamam olur diyor... ...bankacılık sisteminde böyle bir esneklik yok... ...dolayısıyla yani... ...şu an alışmış olduğunuz piyasa kredisinin... ...bankacılık sisteminin o... ...şekil şartlarına uyan kurallarıyla... ...hemen hem de bu dönemde... ...yerine getirilmesi... ...beklenemez... ...olay yine dönüyor dolaşıyor piyasadaki insanların ta ki e, yeniden ayağa kalkıncaya kadar ekonomi o şeydeki o geri dönüşünü, disiplini, dengesini tam sağlayıncaya kadar insanların en azından bildikleri insanlarla omuz omuza veriyor olmalar. Yani orada farklı çözüm ortaklıkları olabilir. Yani burada zaman zaman e, konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi. Yani malı verirsem, parasını nasıl alırımın endişesini taşıyorsa malı vereyim ama o paraya dönme sürecindeki sisteme de bir şekilde ortak olayım ki başka yere sızmasın, süreklilik sağlasın şeklindeki modellere ihtiyaç var. O da yine piyasanın birbiriyle yapacağı hadise. Yani çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Herkes finansal anlamda şu an darlık içerisinde değil bir kısım insanlarda fırsat bekliyorlar. Yani firma satın almak için fırsat bekliyor, ticari gayrimenkul almak için, gayrimenkul almak için fırsat bekliyor. Şimdi o bekleyenleri bir an önce sahaya nasıl çekersiniz? Özellikle o bekleyenlerin içerisinde uzun yıllar böyle bayilik ağı olan insanlar varsa ya da tedarikçi olarak bulundukları yerlerde varsa eğer tahsilattan endişeleniyorlarsa kanalı öldürmeden satış noktasına bir şekilde kendilerini monte ederek bu iş nasıl olur konusunda kafa yormak ve çözüm üretmek daha anlamlı olmaz mı sizce?
1: Ee, olabilir yani bu güveni oluşturacak mekanizmaları tekrar harekete geçirmek yani bir nevi e, maya etkisi yaratacak bir takım ürünler e, bir takım adımlar diye düşünmüştüm.
0: Evet yani o adımların dediğim gibi yani hani her şey devletten beklenmesi. Beklememek lazım. Yani devletin de kendi o gücünü koyacağı e, rolünü koyacak. Yani hep bunu belirtiyoruz. Ya şu son dönemde eski alışık olduğumuz bankaların bu tip dönemlerde firmaların üzerine gitme şu an eğer bir fark varsa orada devletin bir e, net duruşuyla alakalı bir evet. e, pozitif hava var. Bu havayı bizim işe döndürmemiz lazım. Yani acaba ne olacak da daha fazla vakit kaybetmiyor olmamız icap eder. Acaba ne olacak diye düşündüğümüz her saniye her dakika ...geri dönüşü daha da zorlaştırıyor... ...o dengelemeyi ve artıya geçmeyi... ...yeniden güç kazanmayı... ...daha da e, geciktiriyor... ...en azından e, biz kendi bulunduğumuz yerden... ...onun öyle olduğunu düşünüyoruz... ...evet Evet, genelim işsizlikle alakalı mevzu ya...
1: ...evet işsizlik... Ee... Kasım ayı istatistikleri elimizde e, işsizlik yüzde 12.3 seviyesinde gerçekleşti. Burada da biraz tahminlerin üzerinde bir e, şey söz konusu. Tabii geriye dönüp Kasım ayını hatırlamaya çalıştığımız zaman orada da bir takım tedbirlerin hatta Kasım ayının ortasında falan alınmıştı. Ee, buna bu, global olarak bakıp e, dip yaptığımız zamanlar ve artık dibi geçtik, yukarı doğru döndük diye de bakabilir miyiz? Bilemiyorum. Ee, detaylara indiğimiz zaman işsizlik oranımız e, %12,3 seviyelerinde. Bunun içerisinde genç işsizlik oranı belki e, dikkat çeken bir şey. 23,6 seviyelerinde. Yani işsizliğimizin şu son açıklanan sanayideki gerilemeyle de baktığımız zaman belki aralıkta da bir miktar daha işsizlik oranı bozulabilir. Onun ötesinde Ocak'tan itibaren de pozitif bir yöne dönebilir diye bir beklenti var. Çünkü Ocak ayındaki iş ilanlarında son e, yani ocaktan önceki son 4-5 aylık sürece baktığımız zaman e, artış var. Yine aynı şekilde e, kredi hacminde de bir takım kıpırdamalar var. Finansman oranlarında da gerilemeler var. Bütünlük içerisinde baktığımız zaman belki aralıkta da biraz daha e, kötüleşebilir. Onun e, ötesinde de tekrar e, artış trendine üretimdeki artışlarımızla birlikte Girer diye bir e, beklenti içerisinde olabiliriz diye genel bir yorumla geçebilir miyiz siz? Şu neler? Teklersiniz Geçebiliriz.
0: Yani o bilgi sizde var. Yani program öncesinde konuştuğumuz için ondan bahsetmenizi e, tekrar rica edeceğim size. Evet, yani Aralık ayında da bu devam etmiştir. Çünkü Aralık ayında da henüz daha zihinlerde acaba. Burası mı? Buradan döndüm diye şey vardı. Ama Ocak ayından itibaren yeni bir dönem başladı. Ocak ayından itibaren bir şey daha başladı. Firmalar artık 2019 yılının ne kadar hızlı geçtiğini görerek oradaki eksikleri gördü. Yani e, Ağustos'tan bu yana bekle, bekle, bekle, bekle artık yeni pozisyonlar almak gerekiyor. Çünkü bu arada yani nitelikle elemanlarını kaybeden firmalar oldu, yeni işler yakalayan firmalar oldu. Özellikle bu yani internet ortamında insanların iş başvurularını kabul eden, onlara servis eden bir firmadan bahsetmiştiniz. Evet. O firmanın açıklamaları vardı ki biz de yani bir hayamız insan kaynakları işi olduğu için evet. orada biz de çok net bir şekilde görüyoruz. Belli iş kollarında çok ciddi talepler var. Orada yeni istihdam ihtiyaçları var ve oradaki istihdam ihtiyaçları yani daha önceki katılanılan maliyetlerin daha üzeri telaffuz edilmeye başladı. Yani eskiden bir dış ticaret elemanı ya da özellikle ihracat çalışan elemana verilen rakamı neredeyse yüzde elli yüzde üzerine çıkalı yok çünkü şu an piyasada evet. ihracatı bilen, ihracat konusunda firmanın var olan daha doğrusu alışık olmadığına bir alışkanlık kazandıran, var olanı da genişletecek elemanlar e, ellerde yoktu e şimdi ihracatın ne, ne kadar önemli bir alan olduğunu herkes keşfedince herkes oraya yükleniyor kaldı ki işte meslek örgütleri odalar işte e, meslek birliklerde ihracat elemanı yetiştirme konusunda her gün geliyor işte eğitimler var dolayısıyla oradaki o şeyden bahsederseniz de o daha, net daha, daha
1: detayda bakarsak ocak ayında e, iş ilanlarında artış var bize yansıyanlar da var ee, zikrettiğiniz gibi tabi burada ihracat ve dış ticaret elemanlarının elemanları açısından bir fırsat var ee, yoğun olarak aranıyorlar bunun yanı sıra teknoloji tarafında e, özellikle yazılım e, bilişim tarafında eleman taleplerinde artış var yine yüksek teknolojili e, yüksek teknolojili ürünlerde gelişmeden kas, e, bahsetmiştik ARGE e, bölümlerinde çalışacak e, eleman ihtiyaçları mühendis ihtiyaçları ön planda yine e, ihracattaki hareketlenmeye bağlı olarak e, pardon e, turizmdeki hareketlenmeye bağlı olarak e, turizm sektöründeki hizmet e, sektörü olarak e, dikkate alırsak. O kesimde artışlar var. Bu artışların önümüzdeki yani bu ay ve önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bekleyebiliriz. Tabii istihdam bu mevcut seviye olarak baktığımızda gençlerimizin sayısı, oranımız yüksek, sürekli katılımlar var. İstihdam. Ma, ...tabii istihdamda bir gerilemede yaşadık... ...işsizliğin artmasıyla beraber... ...bunun e, döneceğini görebiliriz... ...yine kadın erkek ayrımlarına falan da girersek... E, ...oralarda da... ...yani e, eğitimli insanımızın sayısında da artış var... ...hele hele son dönemde e, zorunlu... ...eğitimin liseyi de kapsıyor olmasıyla birlikte... E, ...nitelikli eleman sayılarımız da e, artıyor... Tabii istihdam, kavunun payı var. Kayıt dışı çalışmalar, çalışanlar da var. Ama bu her zaman olabilecek şeyler. Dileriz ki toparlanma hızlı bir şekilde olur. Çünkü ödemeler dengesinde bahsederken içerideki darala, daralmayı bir nevi ihracattaki artışla da Tolere ettik. Şu anda da firmalar zaten ihracat elemanı aramanın bir boyutu da içerideki iç piyasadaki daralmayı hızlı bir şekilde dışarıda yani ihracatla dengeleme telafi etme. Burada tabi hiç ihracatı olmayan firmalarla ihracatı olan firmaları karşılaştırırsak daha önce ihracatı olan firmalar açısından bir avantaj oluşturuyor. Ama diğerleri için de önümüzdeki süreçte bunların sonuç alınabilmesi için elbette zamana ihtiyaç var. Özellikle 2019'un ikinci çeyreği hatta üçüncü çeyreğinden itibaren e, ciddi bir ihracat tarafında da e, ciddi artışların olmasını bekleyebiliriz. Burada Bu da i- tabi istihdama, üretime her şeyi yansıyacak.
0: Yeri gelmişken bir konuya dikkat çekmekte fayda görüyorum. O da şu. Şimdi işletmelerin tabii özellikle aile işletmeleri, daha böyle yani küçükten büyüğe giden işletmelerin geçmişten gelen alışkanlıkları var. Yani nedir mesela? Organizasyon şemasına baktığınızda işte en önemli sermaye olan işte entelektüel sermaye dedikleri insan sermayesi dedikleri mevzu bir departman bile yok. Muhasebedeki bir elemanın sadece bordro işleri. İstihdam tarafına özlük baktığında hakları. da evet özlük hakları ee, istihdam tarafına da baktığında işte tanıdık ondan bundan gelme yani o işin de profesyonel anlamda götürülmediği bir dönemden şu an her işletmenin özellikle insan kaynağının tutulması gereken en önemli kaynak olduğu noktasına geldik ve maalesef de böyle zamanlarda en çabuk kayıp da oradan oluyor yani fabrikanıza bir şey olmuyor orada duruyor işte makineniz belki orada duruyor. Ama insanınız eğer mutlu değilse ona gereken ihtimamı gösteremediyseniz Elinizde olan sebeplerle ya da onun haricinde. ilk kaybettikleriniz onlar oluyor. Dolayısıyla bu dış ticaret mevzu birazdan size şey soracağım ben. Bu sanayide yüksek teknoloji ürünleriyle iş ilanlarındaki yazılımcı, donanımcı istihdam arasında nasıl bir bağlantıyı var size soracağım. Ama onun öncesinde şu organizasyon içerisindeki Artık fonksiyonların kesin çizgilerle birbirinden ayrılması, işte bir tedarik e, zinciri yönetimi artık başlı başına bir ihtisas alanı. Bunu işte X departmanındaki bir adamın üzerinden yürütemezsiniz. yürütürseniz o gittiğinde işte elinize yapışır kalır. Birbirini yedekleyen, belki biraz maliyet arttırıcı bir unsurdur ama birbirini yedekleyen size alternatif açılımlar sağlayacak dış ticaret e, servisleri, ihracatıyla, ithalatıyla, komple tedarik zincirinin içerisinde de gömebilirsiniz siz bunu özellikle ithalat tarafını ihraca tarafında satış organizasyonu içerisinde e, dış satım diye uzman departmanlar oluşturarak yani artık yani idare eden eleman ya da idare eden departman fonksiyon anlamındaki şeyleri e, oradan yani başka bir sene değil ehline yaptırma ...döneminin de çok net görüldüğü bir zamandayız. Özellikle bu şeydeki yüksek teknolojiyle... istihdam için ilana çıkılan... ...yazılımcı, donanımcı ve benzeri... ...alanlardaki arasında nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Var ee, mı bir bağlantı? Burada da
1: önemli bir konuya da değindiniz. Ona birkaç kelime de ben eklemek isterim. Şöyle ki Ünsal Bey, Kobi ölçeğinde eleman sayısının nispeten az olduğu şirketlerde insan kaynaklarını dediğiniz gibi muhasebede bir kişi evet. e, idare edebiliyor. Tabii bu önemli bir handikap belki bazı firmalar için nitelikli seviyede bir insan kaynakları yöneticisinin istihdamı oldukça zor olabilir ama bu hizmetleri dışarıdan almaları mümkün. Ben bir anekdot aklıma geldi bir iş adamıyla konuşurken yetenekli bir satış elemanını yönetici konumuna getirmiş ancak yöneticilik niteliklerinde eksiklikler sıkıntılar olduğu için 3 ay sonra işten atmak zorunda kalmış. E şimdi geriye dönüp bakınca ne elde ettin? Önemli. Müşteri portföyüne sahip bir elemanı kaybetti. Onun şirkete bir zararı oldu mu? Evet oldu dedi. İşte başka bir yere geçti. işte müşterilerimden götürdü etti. Bu tür hizmetleri e, belki dışarıdan, bu konuda uzmanlaşmış insan kaynakları şirketlerinden kendilerine
0: hiç veya... çıkarılar <gülüyor> <denetmesen. gülüyor>
1: ama bu, bu bir gerçeklik Ünsal bey yani evet. bir yerlerden almaları lazım almadıkları zaman ciddi bedel ödüyor firmalar yine evet. herkese finans tarafında da hele hele şu son yaşadığımız Ağustos'tan beri yaşanan ee, gelişmeleri, finanstaki gelişmelere bakacak olursak ne bileyim bir takım riskleri e, tolere edecek onun karşılığında hedging tabir ediliyor. Türkçesi ne söyleyebiliriz? Bilmiyorum. Bir takım ürünler, bir takım yöntemlerle yani şirketlerin gerçekten hangi finansman yöntemine ihtiyaçları var onları bilip ona göre e, finansman tarafını, kredi tarafına ne bileyim e, ödeme tahsilat taraflarını organize edecek e, şeylere, beyinlere, akla ihtiyaçları var. Bunu da dışarıdan alabilirler.
0: Şimdi topu i̇şte, havalandırdın bir şey eh, eklemem icap eder. Burada e, bizim kendi aramızda sürekli konuştuğumuz ama bu bir yani gözleme dayalı, piyasadaki insanlarımızın gözleme dayalı olan bir bilgi. Yani söylediğimde hemen siz de şey yapacaksınız. Ee, bizde genellikle öğrenme tecrübeye dayalı bir öğrenme. Yani şu an iş yapan insanlarımızın neredeyse tamamına yakını, evet bu işin belki eğitimin alanları da var ama yüzde doksanı 95i tecrübeyle öğreniyorlar işleri. ...fakat tecrübeli öğrenmenin şöyle bir sıkıntısı Tecrübe var...
1: ...tecrübelerken e, bir bedel ödeyerek, bedel ödeyerek... ...bir hata
0: yaparak... ...yani her defasında hata diye bakmamak lazım ama... ...öğrenmek için... ...ya da e, yani e, yaşadıklarına ilave olarak... ...başkalarının yaşadıklarını... ...kendisiyle ilişkilendirerek... ...ama şu bir gerçek var... ...başkasının yaşadığı bize örnek değil... ...çünkü şartlar aynı değil... ...kişilik aynı değil, psikoloji aynı değil... ...hiçbir şey aynı değil... ...dolayısıyla burada özellikle yani şunu belirtmekte fayda var İş yapan iş insanımız özellikle girişimciler gerçekten girişimcilerin yani Türkiye'de de dünyada da özel koruma altına alınması gereken bir şey akıl işi değil yani şimdi bir insanın hem parası var bununla yani bir anlamda tadına varacak yerde işte üretmeye çalışıyor ticaret yapmaya çalışıyor para batırıyor para çıkarıyor sıkıntılara giriyor bankalardan tedarik diye uğraşıyor ama bir şey atlıyor bu insanlar. Kendilerine kişisel anlamda kendilerini yenilemek anlamında bu hengamenin içerisinde genellikle atlıyorlar ve hep geçmişteki başarılar da ben geçmişte bunu başarmıştım gelecekte de bunu yaparım. Halbuki arada çok şey değişmiş oluyor. Konjonktür değişiyor, ortam değişiyor, bütün çevre değişiyor. Dolayısıyla o sosyal zekanın gerekleri olan o çevreyle uyum noktasında insanların kendilerini nasıl yenileyecekleri noktasında da bir soru sormaları. Değişen şartlara gerçekten ben iş adamı kimliğimle, yönetici kimliğimle, lider kimliğimle, adapte oluyor muyum sorusunu da arada bir yerde ya kendilerine soracaklar ya da birlerini kendilerine sormalarına müsaade edecekler diyorum ve orayı kapatıyorum. Çünkü şunu da biliyoruz, şirketlerde herkes eğitim alıyor, patronlar hariç. Oranın bir şekilde aynı şekilde gitmesi lazım çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Ve herkesin gözünü diktiği lider, eğer kendini değiştirmemişse, kendisini geliştirmemişse, farklılaştırmamışsa maalesef yani bildiği yöntemlerle çok da çıkamıyor işin içerisinden. Onun için önce kendi nefsimize söyleyelim bunu çünkü netice itibariyle biz yönetiyoruz. Orada sürekli o yenileyen, kendini diri tutan, değişen şartlarda kimden nasıl faydalanacağını bilen bir bakış açısına ihtiyaç var diyorum. Süreyi biraz açtık
1: galiba tam da e, problemi can alıcı, en önemli noktaya getirdiniz, problemi bire indirdiniz. Derler ya e, himmete muhtaç dedi ki de dolayısıyla patron bilmeli ki şirketini de Evet. Ee, ihtiyaçlarını çözebilsin.
0: Yani burada tabii patronluktan kastın, lider konumundaki evet, herkes. Çünkü yani tek başına bir patrona bu kadar yükün yüklenmesi, yani can dayanmıyor. Birçok arkadaşımız var şu an. Yani ee, Allah hepimize bu anlamda ruh sağlığı Oradan Rus başlarsa alırsın.
1: aşağıya doğru gittikçe Rus kolaylaşsın. Alırsın.
0: Evet programın sonuna geldik. Kapatalım. Bugün Çin'den bahsetmedin. Trump'tan ve savaşlardan bahsetmedin.
1: Ama böyle kalsın istersen Adını burada. geçirmiş oldunuz en azından. Bir
0: de bugün e, tabi şey var. Standart Enpurs'un Türkiye ile alakalı şey var. Onu da hafta değerlendiririz. İnşallah. İnşallah. her Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisanı elediksek affola. Maksadımız bildiklerimizi dilimizin döndüğünce aktarmak. İnşallah faydalı bir şeyler söylemişizdir. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.